0: Bei Geh Bei not. der... Bei der... Jetzt bin ich ganz
1: dumm.
0: Also, ich habe das ja noch nie gesehen <lacht> oder gehört, dass einem
1: Formel-1-Fahrer Musik eingespielt wird über das Teamradio. Ich auch, nur bei Smooth Operator. Bei Carlos Sainz von vor ein paar Jahren wäre mir das aufgefallen.
0: Aber das, das hat er ja selber gesungen, da war ja keine Musik im Hintergrund, das war ja nur er, der es einfach so zum Spaß gesungen hat. Ach so? Aber da war jetzt nie jemand, dass jemand... Ah, das weiß ich jetzt nicht.
1: Da steht irgendwer mit dem Handy an irgendeinem Mikrofon ich stell mir und Christian drückt bei Spotify Horner. auf Play.
0: Christian Horner, gell ich vor, wie er mit dem Handy so schnell den Song sucht, so Elvis, Viva Las Vegas und äh, das dann so, so, so hinhält. Ich stelle mir eigentlich ganz lustig vor.
1: Glaubst du, hat Christian Horner ein äh, Spotify-Abo oder hat er das mit Werbung?
0: Ja, ich glaube, Werbung geht ja bald einmal am Arsch mhm. und... Wenn ich mir Spotify leisten kann ohne Werbung, dann kann sich Christian Horner, der ist sicher so ein Team-Spotify-Abo, da gibt es ja Familie und so weiter, Voll. vielleicht gibt es da
1: auch so ein Team-Abo. Jeder, der an einem Rennwochenende gewinnt. Kriegen sie wieder einen Monat Spotify gratis von Christian. Mann. Eigentlich sollte ja
0: Spotify bei der Formel 1 irgendwie einsteigen. Eben mit dem ganzen Gag jetzt mit Max Verstappen-Podcast und so weiter. Und auf Spotify gibt es eben auch Podcasts und so. Wäre mhm. das eigentlich urklug, KLUK mhm. von äh, Spotify, wenn die da irgendwie bei einem Team als Sponsor
1: irgendwie einsteigen würden? Stimmt. Hm. Ich frage mich, warum die gar nicht bei der Formel 1 dabei sind. Ich glaube, die verschlafen das voll.
0: Ich bewerbe mich jetzt bei Spotify
1: als... Marketing-Chefin. Ah, ich glaube, Spotify ist, weil ich jetzt gerade gegoogelt habe, mhm. also, ha, überall diese DSGVO-Beate, ich muss auch nicht ja zustimmen, ich ja. aus, ich will doch nur einen Artikel lesen. Ha, aber sehr brav, Sie haben das zumindest richtig gemacht auf dieser Website. <lacht> ähm, Spotify ist eine Partnerschaft mit dem Fußballclub FC Barcelona eingegangen. Das heißt, Spotify ist eher. Ein Fußballclub.
0: Aha. Jetzt hört uns Spotify ja. ab und dann so bei Uhr, die Idee haben wir da gehört. Voll bei diesem einen Podcast. Voll. Ach
1: Scheiße. Durch den Upload bei Spotify <lacht> werden alle unsere inhaltlichen Ideen prinzipiell an Spotify weitergegeben. Oder hast du dir die AGB durchgelesen? Ich
0: nicht. Oder das ist so wie bei Facebook, wo random irgendwelche Leute immer posten. Mit, mit diesem Post verbiete ich es Facebook meine Fotos zu verwenden. Und das sagen wir jetzt in diesem Podcast. Mit dieser Meldung verbieten wir Spotify und allen anderen, unsere Ideen zu verwenden. So,
1: Ihr müsst vorher nachfragen. Genau. <lacht> Seid doch höflich, auch im Internet. <lacht> Kommen wir endlich, oh mein Gott, zu Las Vegas. Jetzt haben wir so viel Blödsinn schon drumherum geredet. Voll, voll. Aber Beate, Las Vegas, ich muss das Ihnen nur noch mal klarstellen. Wie spät, also wo bist du jetzt und wie spät ist es <lacht> bei dir? Ich möchte das nur immer wieder updaten, weil du bist ja unterwegs. Ja,
0: ich bin in Thailand, aktuell in, noch in Phuket ein paar Nächte und es war so cool. Das Rennen war bei mir um 13 Uhr.
1: Uh -huh. Cool. Das Rennen du? war bei mir um... <lacht> ich bin immer noch in Wien. <lacht> 7 Uhr. Ich bin früher aufgestanden, als wenn ich montags oder Montag bis Freitag in die Arbeit gehe.
0: Aber fällt es dir denn leichter, wenn du für die Formel 1 wenigstens aufstehst?
1: Ähm, grundsätzlich, ja, grundsätzlich ist Da musst du das, nicht mal nachdenken, ja, ja, aber ich bin enttäuscht. Ja, selbstverständlich. <lacht> Nein, ich bin heute drauf gekommen, Beate. Ich stehe prinzipiell nicht gern auf. Also auch wenn da jetzt, ich, weiß nicht, ein Elvis mit einer Million Euro stehen würde vor der Tür und um 5 Uhr früh anläuten würde, würde ich mir zehnmal überlegen, ob ich aufstehen muss, weil ich einfach nicht gern aufstehe. Aber auf eins bin ich drauf gekommen. Ich freue mich natürlich auf die Formel 1, aber. Abendrennen sind doof, weil da bin ich ja dann müde abends. Frührennen sind doof, weil ich bin in der Früh auch müde. Und Mittag- bis Nachmittagrennen sind auch doof, weil dann kann ich ja nichts mehr machen. Also Beate, ich habe keine Lösung mehr für mich. Ich, ich, ich weiß nicht, was, äh, was, was könnte man mir anbieten, was passen würde. Ich weiß es nicht.
0: Na, also... Äh das, Im Moment ist ja sowieso bei mir alles egal, weil ich überhaupt keinen geregelten Zeitablauf habe. Das heißt, jetzt können Rennen am Nachmittag sein. Es ist mir scheißegal. Ja. Also, da verpasse, ich verpasse einfach nichts mehr. <lacht> Seit mein Leben komisch ist. Ähm, aber trotzdem, <lacht> Abendrennen, Frührennen mag ich trotzdem. Also so Abend, ich schaue auch viel mehr am Abend an. Ich bin zwar ein bisschen müde, aber man kann es sich gemütlich mhm. machen. Bett. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich stehe eigentlich gerne auf. Also ich hatte da jetzt dazu so das Problem. Ich freue mich dann so schon auf einen Kaffee und dann so ein kleines Frühstück immer dazu. Und dann schaut man, man ist zwar heute halt noch ein bisschen müde natürlich, aber trotzdem bin ich so, ja, dafür ist der Tag noch urlang.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, es kann auch daran liegen, dass ich Freitagabend sehr lange unterwegs war und ich mhm. einfach jetzt zwei drei Tage zum Regenerieren brauche. Ja, und du heute bist ist halt Tag zwei der Regeneration. Ich bin jetzt nicht mehr unter 30, ja. ja, ich bin jetzt schon über 30. Ha! Ja, egal. <lacht> ich bin so müde. Egal. Aber ich glaube
0: auch, dass alle Formel-1-Teams und jeder komplett verwirrt war von diesem Schedule. Weil der Freitag ja. für uns eigentlich am Donnerstag war, dann das Rennen am Samstag, das ja bei uns eigentlich am Sonntag war. Das hat mich irgendwie total verwirrt. Und diese Track-Times auch komplett irre waren. Da war ja das große Ding äh, bei fb 1 die fahren ein paar Minuten, ein Kanaldeckel hat es und großes Drama natürlich, weil dann muss ja alles gecheckt werden, dass das fb 2 ja. total weit nach hinten verschoben worden ist, dass erstens die ganzen Fans rausgeschmissen worden sind, die noch da ja. waren, um drei in der Nacht oder keine Ahnung, wann es da war. Und die Teams dann im Endeffekt, also wenn du so die Instagram-Stories äh, gesehen hast von Teammitgliedern und so, die waren dann so um 6 Uhr, zwischen 6 und 7 Uhr, äh, dann, ja, der Arbeitstag ist endlich vorbei, in der Früh. Das muss oh. jetzt ja da auch komplett irre sein. Und das nur, damit mhm. man in diesen blöden Las Vegas fährt, aber die europäischen Fans dann auch äh, zufrieden
1: stellt. Irgendwie. Und wie man sieht, als Spokesperson der europäischen Fans, wir sind nicht zufrieden, wir sind müde. <lacht> <lacht> Nein, man muss, man muss sagen, jetzt passt schon, ähm, ja, aber auch extrem, also ich war selbst sehr verwirrt und ich hatte aber den Zeitplan. Ich wusste nicht, wie spät ist es dort.
0: Mhm.
1: Ich konnte es nicht einschätzen. Ich war so auf, ist das jetzt Training, ist das jetzt Qualifying, was passiert mhm. hier gerade? Also es waren, man musste sich noch besser darauf vorbereiten. Ja, komplett schräg. Toto Wolf dafür, sehr, sehr lustig, in der mittlerweile fast schon legendären Pressekonferenz nach dem äh, freien Training, wo der Kanaldeckel in die Höhe geschossen ist. Weil er wurde nämlich darauf gefragt, ob das jetzt nicht das Absolut, absolute Debakel ist. Ja. Und er meinte, nein, Und uh, Credits zu den Leuten, die das alles erarbeitet haben. Die ja, der das war ja richtig, haben. Hast du, du erzählst das so ruhig. Boah. Ja, na, weißt du, weil ich bin ja noch im, im Schlafiland. Nein, mhm. aber der war, ja, der war ja außer sich. Ja. Und dann hat er gesagt, meine absolute Zeit, die Europäer interessiert sich eh nicht. <lacht> weil es eh so spät ist. Großartig. Nein, ob das nicht ein absolutes Debakel ist für den Start des neuen Las Vegas Grand Prix. Carlos Sainz und der Kanaldeckel. Und Ocon.
0: Und Ocon. Stimmt. Natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich. Du, du hast ein paar Minuten gefahren beim fb 1 und musst dann schon wieder abbrechen und alles irgendwie verschieben, eben weil bei der Strecke was nicht passt. Andererseits, es war halt wirklich cool aufgebaut und das ganze drumherum und so. und ja, es mit dem Kanaldeckel ist jetzt nicht das erste Mal passiert, das ist auch schon bei Eben, anderen Eben, und es ist ja auch ein Pech. Genau. Ja, und, so und du kannst Pech. es ja auch nicht testen, du kannst da nicht zum Spaß so einmal in der Woche mal vom Lanzauto drüber
1: flecken lassen. <lacht> Stimmt, und schauen, und heut, und schauen ob die Kanaldeckel zu sind. Ja. <lacht> Finde ich aber wieder gut, dass sie ja solche Dinge passieren. Aus solchen Dingen lernt man. Das Einzige, was richtig doof war, ist halt wirklich dann für die Fans. Stell dir vor, du kaufst du um 800
0: Dollar ein Freitagsticket mhm. und dann wirst du rausgeschmissen und kannst der FP2 dann nicht mal anschauen. Und die FIA oder, Formel oder F1 oder keine Ahnung, wer genau das jetzt dann war, hat eben dann eine 200-Euro-Boucher für Fan-Stuff gegeben, weil ich denke, Alter, wenn ich dort war, hat ihr keiner zeigte 200 Euro Gutschein für Merchandise, aber sowas von in den Ohr stecken. Da bist du ein so
1: kostet ja 100 Dollar. Und
0: dann bist du den ganzen Tag schon mal dort und wartest und wartest und ein Bier dort kostet ja leppische 25 Dollar. Gibt's da Was? Ja, ich war beim Konzert in Madison Square Garden und da hat das auch 20 Dollar kostet das Bier. Und dort ist natürlich alles dann noch viel extremer. Und dann kriegst du diese 200 Euro, wo du da nicht einmal gescheit irgendwas kaufen kannst drüber. Und auch das Verhältnis. Ich stelle mir das so vor, wenn du, du kaufst dir jetzt einen neuen Herd, dann funktionieren aber die Knöpfe bei diesem Herd nicht. Das heißt, du kannst weder warm noch heiß noch sonst irgendwas einschalten und kriegst dann von der Firma einen 200 Euro Gutschein und kannst ein Geschirrhandel kaufen. Bringt da genau gar Voll. nichts, weil im Endeffekt Voll. du willst
1: kochen und nicht putzen. <lacht> Stimmt. Ja, stimmt. Ja, es ist bitter, weil, also Grund dafür war die Arbeitszeit der Leute, die da vor Ort ist, mhm. dass die ja nur an einem gewissen Stück arbeiten dürfen, war mir, klingt jetzt wirklich vielleicht sehr naiv und blöd, war mir nicht bewusst, dass die in Amerika da teilweise doch so streng sind. Ja, voll. Ähm, sorry, es klingt jetzt vielleicht echt doof, aber ich wusste es nicht. Ich habe mir gedacht, na die zwei, drei Stunden können es nur länger, aber Safety first, okay, finde ich trotzdem scheiße, weil um... Irgendwann habe ich das im Internet gelesen: A Couple, ein a Team-Couple kostet 100, 110 Dollar ja. ungefähr. Also kaufst da zwei Couple und schon ist dein Voucher weg. Und, und gibst aber noch zusätzlich Geld dann aus zum Voucher. Ja.
0: Dann diese Opening-Ceremony, ich habe da nur Ausschnitte davon gesehen, auch wo die Teams und die beiden Fahrer der Teams immer einzeln so hochgefahren wären auf so Podien. Das war ein bisschen cringe.
1: Ja, das war so Hunger Games, finde ich. Das war ganz komisch. Gladiatoren.
0: Die Gladiatoren. Müssen die um ihr Leben kämpfen und die Letzten, die übrig bleiben, fahren in der nächsten Saison noch weiter? Ja.
1: Wir haben Kanaldeckel versteckt.
0: <lacht> und dann ja die eine Meldung noch mit, ja, es wird halt auch keinen Cooldown-Room geben, wo ich instant an dich habe denken müssen. Aber Danke. wir sind Gott sei Dank eines Besseren belehrt worden. Es hat nämlich einen Carpool-Podcast gegeben. Wie ja. geil war
1: das? Also, war das Beste ever. Finde ich auch. Und Max Verstappen hat einfach mal wieder brilliert als ähm, Host des Kap, äh, Formula, Formel 1 Carpool karaoke Podcast <lacht> Großartig, großartig. Also in dem Rolls Royce, wo dann auch nur Platz für drei war, das heißt der, der ähm, Mitarbeiter von Red Bull, der sich ja eigentlich in die Mitte gesetzt hatte. Musste dann wieder aussteigen und wahrscheinlich, keine Ahnung, mit dem E-Roller hinfahren, statt dem Rolls-Royce. Aber es war schon nett. Also auch vielen Dank für, für, die, für die Liebe auf Instagram. Ähm, für die vielen Herzchen, die auch mit mir ein bisschen traurig waren, weil wir dachten, es kommt kein Max Verstappen-Podcast. Ja. Aber er war da. Aber das im Auto fand ich fast noch cooler
0: als den Cooldown-Room selber, den es jetzt ähm, jahrzehntelang <lacht> ähm, gegeben hat. Das war irgendwie ganz ein eigenes Flair. Ich habe es nicht ganz verstanden, die sind ja nur einmal im Kreis gefahren. Ich weiß auch nicht. Also, also warum hat man keinen cooldown room gemacht und Dings, sondern warum das im Auto, da vorne zusammen im Kreis, hallo,
1: ökologischer Fußabdruck? <lacht> du beim Formel 1-Rennen? Ja, schon wurscht. Wurscht, wurscht, die 500 Meter, wurscht. Na also, also überhaupt, Beate, so viele Momente, vielleicht lass uns noch mal kurz drüber reden, so viele Dinge, die, die auch marketingtechnisch äh, passiert sind in, in Las Vegas. Ich habe das ehrlicherweise heute, kurz bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, erst entdeckt, dass äh, der, der, der Toto Wolf in einem Van, in einem ausgebauten Van, ja, mit so Stühlen und Getränken, fährt durch Las Vegas, und so ein bisschen creepy, irgendwo bleiben die dann stehen und es öffnet sich in diesem riesen Van die Tür und Toto Wolf sagt, hallo, wollt ihr euch zu mir setzen? Wollen wir ein bisschen quatschen? <lacht> das ist so, so absurd, ähm, aber gleichzeitig so cool, ähm, ja. dass ich bin dann noch sehr, ich bin dieses Tamtam -Tam halt nicht gewohnt, wenn ich ehrlich ja. bin. Also es gibt schon Rennen in, in Europa oder auch, nicht nur in Europa, aber es gibt prinzipiell Rennen, die ein bisschen pompöser sind an sich, aber das war the most pompöse Rennen, glaube ich, was ich hier gesehen habe.
0: Naja, es, es ist halt mit nichts zu vergleichen. In Europa, ja. wir haben original nur Monaco, Monaco, Monte Carlo was das betrifft. Aber da geht es wirklich nur um Rich und da ist ja nichts Cooles drumherum oder so. Mm. Und da allein schon die Details bei dem Curbs, dass sie da um, die Kartenfarben, ähm, die Spielkartenfarben drauf gemacht haben. Herz, Pik, Kreuz, Karo und so weiter. Ich fand das wirklich auch äh, ein sehr, sehr liebes Detail. Finde ich tausendmal besser als diesen Fake-Hafen in Miami.
1: Stimmt. <lacht> ja, ja. Also ich sag, ich sag da eins, bevor wir nochmal Miami machen, Streich mal lieber Miami, holen zum Beispiel Hockenheim und fahren Las Vegas aus den Hockenheim. Zum Beispiel. Ja. Oder? Ho weil heute auch die Formel 3 war und ich da nach dem Formel 1-Rennen ähm, reingeschaut habe. Macau. Ja. Warum nicht Macau? Ich meine, ist das eine Orgelstrecke? Bäm. Aber ja, Las Vegas. Schon irgendwie Aber spannend. Guter Punkt.
0: Ich finde Las Vegas auch cooler als Miami. Weil Miami hat mir jetzt nie wirklich so vom Hocker gerissen. Und das Rennen, das war doch großartig, oder? Das Rennen
1: war richtig cool. Also die richtig alle geschimpft haben cool.
0: äh, Scheiße, wird Fahrt überhaupt nicht. Das war eins von den besten Rennen der Saison. Ich meine, ich muss erst meine ganzen
1: Gedanken sammeln und so. Aber das war eines der, der coolsten Rennen. Vor allem, es, gab, es ist viel passiert. Es waren 50 Runden und ich hatte ehrlicherweise nie das Gefühl, pff, jetzt ja. zahlt sich's. Und sagen wir uns ehrlich: In dieser Saison gab es genug Rennen, wo wir uns beide gedacht haben: Puh, gut 15 Runden kann ich jetzt ein Nap machen, weil es passiert eh nichts. Ja voll, <lacht> stimmt. Kommen
0: wir natürlich zu den Teams. Alpha Tauri. Meine Notiz zu Alpha Tauri äh, zu Noda Runde 48 Getriebe im Bobsch raus. Also sonst war Alpha Tauri
1: bescheiden. Meine Notiz zur Alpha Tauri, nicht in den Speed gekommen, dürften zu wenig Grip gehabt haben, Fehler gemacht, war leider nix. Das Punkt.
0: war definitiv, glaube ich auch eines von den schlechtesten Rennen von Yuki Tsunoda. Quali 20., ja. Rennen DNF, glaub, schlechter geht's
1: gar nicht mehr. <lacht> ja. Nicht sein Wochenende, ich glaube, ähm, es wäre leibender gewesen, wenn er, glaube ich, nicht eingestiegen wäre ins Auto und einfach ins Casino gegangen wäre.
0: Ja, so, es wäre cool, weil es so ein Äquivalent noch geben würde zur Fastest Lap, weil das ist jetzt immer so der Triple Header, den du machen kannst, Fastest Lap, äh, Quali gewinnen und Rennen gewinnen, dass du auch, wenn du alles verlierst, so Quali 20. Rennen, Letzter <lacht> oder DNF
1: und dann noch, keine Ahnung, geschissenste Runde. Und dafür ein Pokal. Ja, einen Oder einen extra Punkt. <lacht> einen
0: Disappoint. Jetzt haben wir endlich die Definition für einen Disappoint. Und dann gibt's, wer am Ende der Saison die meisten Disappoints hat, kriegt einen ganz und Pokal.
1: <lacht> oh! Komplette Begeisterung.
0: Oh Gott. Nächste Bam. Saison, wir müssen eine Disappoint World Champion Rubrik. Liste machen. Und bei jedem ja. Rennen mit schreiben, oh mein Gott, das wird toll. <lacht> ja, und Daniel Ricciardo war halt auch dabei, ist halt gefahren und war jetzt auch nicht Mercedes. Die haben jetzt auch nicht so das unbedingt beste Wochenende gehabt. Ich glaube, die freuen sich schon auf nächstes Wochenende und dass dann endlich alles vorbei ist und dass man diesen Boliden endlich in den Müll werfen kann. Es war wirklich so ein bisschen unter dem Durchschnitt, für Mercedes, also die haben sich, glaube ich, da schon ein bisschen mehr erwartet, die ganze Zeit. Und das war halt bei Hamilton geschissen. Bekommt da vom Norris das ganze Debris ab, Frontflügel getroffen, dann ist er irrsinnig langsamer Boxenstopp da noch gewesen. Der Incident mit dem Piastri war ja dann auch noch irgendwo dazwischen, der hat irgendwie mhm. von allen Seiten alles abbekommen. Der Russell, das ist so wie, 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 wie bei Daniel Ricciardo für mich, der war halt da so mit dabei. Hat so gut ausgeschaut mit P4 starten, habe ich am Anfang auch am Podium gesehen,
1: als Dritter habe ich den gesetzt gehabt und dann war es so... Nein. Schade, weil im Prinzip, er hätte, also Hamilton hätte gefühlt schon easy in den Top Ten sein können. Ich glaube auch, hätte er nicht so Pech mit der, ähm, mit der Startposition gehabt. Ähm, dann wäre er sicherlich auch irgendwie so ein bisschen aufs Podium kommen, glaube ich. E, wenn
0: man sich aber, anschaut, was alles schief ist, und dann so Hamilton aber noch immer sieht, da ist das eh
1: urgut. Genau, genau. Er hatte einfach echt Pech, ähm, hat dann irgendwie auch ein, äh, diese, eine punkture gehabt. Mhm. Was ich ja auch arg fand. ist dann aber gut durchgekommen. Ähm, in, Im Interview. Ach, genau, nach das dem war das Rennen mit dem Piastri. Genau, das war das mit dem Piastri. Und ich glaube, hat er nicht auch noch eine Strafe bekommen für causing... Das war uh, der confusion? Russell. Das war der Russell, genau, stimmt. stimmt. Und ja, Lewis Hamilton meinte dann im Interview danach, ich hatte mehr Spaß in Baku. <lacht> ja. <lacht> Tja, ja, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Ähm, ja, ich meine... Sagen wir uns ehrlich, das ist gestrichen dieses Jahr, ja. jetzt haben es noch, so wie du gesagt hast, ein Rennen noch vor sich, dann ist das vorbei und dann können sie sich überlegen, was sie machen könnten, um diese Max Verstappen-Ära zu beenden. Das Schwierig. mit dem
0: Incident äh, von Russell und Max Verstappen war halt wirklich blöd, weil der hat ihn nicht gesehen. Es war lustig, dass das sogar Max Verstappen gesagt hat. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Wäre Lewis Hamilton gewesen, wäre Rage, Rage, Rage gewesen, aber da, ja. keine Ahnung, war er total nett und so weiter. Ja. Und was lernen wir daraus, lieber Russell George? Die Caro ähm, zum Beispiel, die geht ja auch gerade in die Fahrschule. Ja. Roter Winkel. Immer Spiegel, Spiegel, Schulterblick.
1: Dann ja, siehst 3S -Blick.
0: Dann siehst du auch Max ja. Verstappen, ob der gerade kommt. Ja. Nee, weil der, das musst du ja checken, dass der hinten ist. Da kannst du ja nicht die Luft auflösen.
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Der das muss ja irgendwo sein. Vielleicht, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall, neben mir in der Fahrschule ist immer ein Plätzchen frei. Also weil der die ist nicht so bummvoll. Ähm, falls jemand von der Formel 1 gerne mal mit mir ein bisschen sich Regeln anschauen kann oder Tipps, wie man Spiegeln nutzt, gerne. Ich habe immer ein Plätzchen frei neben mir in der Fahrschule.
0: <lacht> also der Alonso hat sich ja irrsinnig gut erholt für das, dass ich glaubt habe, dass der sein Auto in der ersten Runde schon abstellen wird weil äh, da war eben der Crash und war einfach eindeutig zu übermütig, aber der ist dann im Endeffekt noch neunter geworden und ich tue es wirklich nicht gern. Ich tue es wirklich nicht gern. Stroll ist von 19 gestartet und ist, bitte schön, das war die Denkpause, und ja. ist auf Platz 5 gefahren. Ich meine, what the fuck, wie ist das gegangen? Ich es nicht, nicht mitgekriegt, weil ich vorne immer die, das, das dreier war und dann hinten auch noch aber wie, wie ist der bitte dann auf P5 gefahren? immer habe mir gedacht, ist da was falsch? Lance
1: Stroll, finde ich, ist ja. immer so ein Charakter, der... Dieser Charakter ist so... Ich kann ihn nicht einschätzen, weißt du, er ist ja an sich kein schlechter Fahrer. Wie oft hatten wir in den letzten Jahren Regenrennen, wo wir gesagt haben, Stroll kann gut im Regen fahren. Der ist so unauffällig und so ruhig, dass einem das nicht auffällt. Aber wirklich größter Respekt, richtig gut gefahren. Ich wünschte, ich hätte es gesehen. Ja. <lacht> Aber ähm, spannend auch Mike Krack, ähm, ich muss da auch über ein Kaglas denken, <lacht> <lacht> naja, ähm, Teamchef Mike Krack hat gemeint, ähm, alle Teams, die zwei frische Sätze an harten Reifen hatten, waren in den Punkten und das war sehr, sehr spannend zu sehen, dass sehr glücklich, dass Alonso nichts passiert ist und ja. dass, er, dass der dann sich gut erholt hat nach dem Crash. Mich hat es ja gewundert, dass da beim Start-Crash nicht mehr passiert ist, liebe Voll. Beate. Das hat irgendwie spektakulärer Weil ich meine, das
0: ausgeschaut, als es dann ja, war, ja. im Endeffekt. Ja. Für das, was man glaubt haben bei denen, dass die ja boah, total stark sind und so weiter. Am Anfang der Saison noch und dann eben ab der zweiten Saisonhälfte Anfang total geschwächelt haben. Die haben halt wirklich jetzt so viel dadurch eben dann auch verloren dass die halt nur noch Fünfter sind bei den Konstrukteuren, obwohl sie lange eigentlich Zweiter waren und jetzt eben nur noch Fünfter. Das tut halt weh. Ja. Es könnte sich, wenn beide Aston Martins noch mal, einmal ganz super sind, in Abu Dhabi und McLaren komplett abkackt, dann könnten sie noch Vierter werden. Aber, obwohl es ist möglich, dass McLaren abkackt, weil McLaren! Das war auch ein richtig Gaxi-Wochenende für McLaren. What the fuck? Oh. Also die Quali, Norris 16 geworden, ist er von 15 gestartet, Piastri 19 und dann von 18 gestartet. Also die Quali war richtig, richtig schlecht, wo ich mir gedacht habe, die haben alles falsch gemacht. Das Auto war nicht gut, der Zeitpunkt, wo es die Fahrer rausgeschickt haben, war nicht gut dann beim Rennen am Norris das Auto was gehabt hat, also das war auch kein Fahrfehler oder wo irgendwas mit jemandem anderen irgendwie gewesen wäre, hat dankenswerterweise dafür für die erste Safety Car Phase gesorgt, die, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass alles ein bisschen spannender wird, weil da die ersten schon auf, auf die harten Reifen umgesteckt haben. Und Pierre Astry, auch da, Shampoo, hat immer noch einen
1: Punkt gemacht. Also eigentlich runtergebrochen. Ein Wochenende zum Vergessen für McLaren. Es freut mich, ähm, dass beim Unfall von Norris, dass dann nichts Schlimmeres passiert ist, wobei ähm, die letzte Info, die ich jetzt mal habe, mm -hmm. ist, dass er im Krankenhaus ist, also Medical Check. Sonst, glaube ich, habe ich noch nichts mitbekommen. Es sollte alles in Ordnung sein, aber es war ein, echt ein komischer mm -hmm. Unfall. Und der war also richtig schnell und hat mega gefährlich ausgesehen. Also, dass da nicht mehr passiert ist, Das ist eh irre, bin. wenn du dann eben auch dann siehst, was
0: die Formel-1-Autos heutzutage wirklich aushalten. Allein, wenn man ja. schon mal denkt, letzte Saison ähm, Silverstone, der Crash von Guanyu Zhou, ein mhm. kompletter Irrsinn. Oder äh, Romain Grosjean damals auch in Abu Dhabi, wo der aus dem brennenden Auto aussteigt und nichts nicht hat. Ich meine, natürlich, Verbrennungen hat er schon gehabt, ja. Aber so, das ja. ist, da, da, da merkst du dann schon. Oder, was waren da wo der Dings war an der Crash zwischen ähm, Walter Rebottas und George Russell, dass da auch niemand was passiert ist, weil das ja. so auf Highspeed war. Auch da wirklich Respekt an alle, die da irgendwie Autos oder Formel-1-Autos bauen, dass da echt nie was passiert und die ganzen Köpfe, die dahinter stecken und sich das ausdenken,
1: das muss umgesetzt werden, damit nichts passiert. Absolut, weißt du, jeder kennt ja wahrscheinlich, jeder der vermehrt auf TikTok oder auf Social Media ist vor allem, kennt diesen Ausdruck My Roman Empire, mhm. also Dinge, über die man sich regelmäßig sehr, sehr oft Gedanken macht und eins meiner persönlichen Roman Empires ist das Halo. Ich, wenn ich mir oft Ausschnitte oder irgendwelche Reels oder TikToks aus sehr, sehr alten Formel-1-Rennen anschaue, packe ich nicht dass es das Halo ja. noch nicht so lang gibt und ich habe mal einen also das ist so mega spannend googelt das mal ähm, gibt total viele Videos die sagen welche Fahrer es in der heutigen Zeit nicht mehr gäbe mhm. wenn es das Halo nicht gäbe also die, dieser Satz war jetzt gerade sehr komisch aber ihr wisst all, was ja. ich meine das ist He also das Halo und Hammer wie wie man sein so Crash unverschadet ohne Klopf auf holz Knochenbruch ja. durchsteht also na, ich bin wirklich fasziniert gerade.
0: <lacht> die sollen einfach bei McLaren wieder alles von sich abschütteln und uns zum letzten Rennen der Saison nochmal was richtig cooles präsentieren, das wäre ganz schön. Alfa Romeo. Das wäre da super schön, wenn die irgendwann wieder irgendwas super tolles einmal zeigen würden. Das coolste uh, bei Alfa Romeo ab und zeigen, ja? Das coolste bei Alfa Romeo ist nämlich nur der Bottas mit seinem Bottas Kalender.
1: Ich schwöre, ich wollte dasselbe gerade sagen.
0: <lacht> ja. Bestes ja. ever, falls ihr das nicht mitbekommen habt, in der Woche des Las Vegas Grand Prix, oder eben so ein paar Tage davor hat es eine große Präsentation gegeben von einem Kalender 2024 und da gibt es von Walter Bottas Jänner bis Dezember, nur seinen Hintern. Die schönsten Fotos von Bot Ass. Yes. Möchtest du sowas zu Weihnachten ah, haben? Ja,
1: ja. Würde ich, äh, würde ich auf jeden Fall im Büro aufhängen. <lacht> Nämlich so an meine Wand, dass es immer in Meetings zu sehen ist. <lacht> ah, schön. Ist doch schön, oder? Nein, sehr, sehr cool. Es wird auch dessen, was, also ein essen, was sein Teil der Einnahmen wird ja auch gespendet. Boah, das ist echt so ein cooler Typ. Der hat sich, finde ich, so leibernd entwickelt, seitdem er von Mercedes weg ist. Ich habe das Gefühl, er kann endlich er sein. Ja, ich glaube, das ist auch, weil bei Alfa Romeo
0: eh alles wurscht ist, weil da geht eh nichts. Die wissen selber, es geht nichts. Also kannst du da einfach, wenn du mal Quali, so wie Bottas, auf 8 fährst, ist das schon mal Erfolg. Und wenn du Punkte machst, noch besser. Und sie sind nicht letzter bei den Konstrukteuren, weil letzter sind Haas. Stimmt. Eigentlich traurig. Ha. Da ist wirklich komplettes Chaos. Kevin Magnussen ist mit dem Upgrade unterwegs. Nico Hülkenberg sagt: oh, Das Upgrade ist scheiße, ich war wieder mit Neuten. Und beides funktioniert nicht. Also, die müssen echt wild verzweifelt sein. Wenn du weißt, das Alte ist nicht super, ja. das Neue ist nicht super, fordert jeder so, wie er glaubt. Nächstes können sie einen Answer Golf nehmen, ist gleich. Ja. Hülkenberg dann noch ein DNF. Der, der Dings, das neue ja. Auto ist wenigstens durchgefahren, Hülkenberg DNF,
1: Magnus ein 13er, ja, Arsch. Ja, wenn man die Pace nicht hat, ist man nicht schnell und wenn man nicht schnell ist, kommt man nicht in die Punkte. Und wenn man nicht in den Punkten ist, heißt man Haas und ist ganz hinten.
0: Ich bitte mal, also, es kommt mir so vor, als ob Haas die ganze Saison irgendwie nichts gemacht hat. Alle anderen sind vielleicht irgendwie, na Alfa Romeo auch nicht wirklich. Alfa mir und Haas sind so die zwei Teams, wo du nie irgendwie gesehen hast, dass was vorangeht. Okay, bei Aston Martin ja, auch nicht unbedingt. <lacht> naja, Aston Martin hat sich schon, die ja. haben sich schon gut entwickelt. Naja, dafür, da, dass da, sie, für das, das so weit runtergegangen ist, sind sie jetzt
1: nicht einmal mehr auf Anfang-Level. Ja, aber sie äh, sind, ich meine, äh, das ist doch die... Warte kurz, ich habe ja, weißt du, ich ja, bin jetzt in Las Vegas-Time, ich habe jetzt keinen Aston kein, Martin äh, waren ein Spür mehr, aber, die ersten Rennen. Aston Martin... Ist dieses Jahr zum ersten Mal da, gell? Nein. es jetzt schon seit zwei Jahren? Ja, weil da war letztes Jahr noch Sebastian Vettel. Ah ja, stimmt, mein Gott. ich habe ja ein Hirn wie ein Sieb. Okay, das zweite Jahr, alle guten Dinge sind dreistisch. Die heißen nur nichts, anders. Ja, trotzdem, neuer Teamchef, neues Team, das muss man alles mitbedenken. Aber trotzdem sind und sie vom Zimodium runter und jetzt sind sie Irgend irgendwo im Mittelfeld. Ja, aber ich, jede Strecke ist anders. Sie müssen, sie, sie müssen das Auto für jede Strecke konfigurieren, neu anpassen. Jetzt haben sie sehr, sehr viel, viele Learnings und werden das nächstes Jahr besser machen. Aber die haben immer das Problem. Das war bei Racing Point schon das Gleiche. Die fladern ein Auto, das gut
0: ist, das funktioniert dann. Aber, für, aber sie wissen einfach nie, warum ein Auto funktioniert, wie es funktioniert. Das ist das Problem, finde ich, bei, bei, bei Aston Martin. Wee, wee, we, wee, die waren bei der Quali richtig gut. Alex Elborn sowie Logan Sargent, die sind ja auf ähm, 6 oder 7 ähm, qualifiziert. Und ich habe mir schon gedacht, so, oh mein Gott, wie schön wäre das, wenn dann Logan Sargent jetzt nochmal die Möglichkeit bekommt, auch wirklich Punkte zu machen und auch wirklich das erleben kann, vorheimisches Publikum Punkte zu machen. Er war leider sehr weit davon entfernt, weil es war A, der Williams dann zu langsam, es waren einfach zu viele Gerade dann irgendwann, es ist ja nicht die Pace ausgegangen. Am Anfang hat es noch so gut ausgeschaut, weil man gedacht habe, so, boah, cool, die fahren ja jetzt echt schon lang mit. Aber irgendwie ist es dann immer langsamer geworden, dann ist mir das Strategie hat dann nicht passt, dann ist der Long, wir sind eigentlich beide total weit nach hinten gerutscht und sind dann ja nur 12. und 16. geworden.
1: Ja, es hat, es hat ja nach dem Quali so gut ausgeschaut, aber ich glaube, die Strategie ja. und die Pace war halt beides super optimal und einfach manchmal hat man Pech, weil sie hatten ja dann auch noch Probleme mit den Reifen und die waren einfach nicht schnell genug, um in die Punkte zu kommen. Schade, aber umso schöner... Ähm, waren eigentlich die ganzen Social Media Geschichten, die sie mit Williams gemeinsam gemacht haben in Las Vegas? Ich finde, Williams ist auf Social Media so dermaßen sympathisch. Auf ja. TikTok müsst ihr euch das anschauen. Ich zuck aus. Es ist so herrlich. Herrlich. Und Alex Elvon, wie gern habe ich Alex Elvon? Ich auch. Das ist, glaube ich, glaub, das ja. ist der sympathischste Formel-1-Fahrer. Er ist auf jeden Fall im Club der sympathischen Formel 1-Fahrer. Ich glaube, da gibt es auch noch.
0: Was? Ist, das ist der, wer mir denkt. Wer ist Welchen findest du am liebsten und am herzigsten und am sympathischsten? Kommt bei mir, wie aus der Pistole geschossen: Alex
1: Elborn. Ach, schön. Ach wer
0: wäre bei dir noch bei den sympathischen Herz, Herzigen dabei?
1: Bei den sympathischen Herzigen wären noch ähm, Carlos Sainz und Charles Leclerc, Nico Hülkenberg. Die sind jetzt die sind eher cool und weniger so. Mh. Lüffig. Na Ich finde die, weißt du, die in Kombination mm. miteinander, glaube ich, sind die alle so total lustig und, und ich mag die und Nico Hülkenberg, Alex Albon mag ich auch, Yuki Tsunoda, weil er isst auch so gern. Carlos Sainz ist bei mir, den gebe ich in die Kategorie lustiger Fahrer. Carlos Sainz ist in vielen Kategorien, unter anderem auch in <lacht> wow, wie fest schaut man eigentlich aus, wenn man aus einem Auto aussteigt und den Helm runtergibt. Wow. <lacht> Ich meine, es muss mal gesagt werden. <lacht> Aber
0: Williams, die haben jetzt 28, 28 Punkte und sind äh, siebter. Alpine mhm. sind sechster und die haben 120 Punkte, also eh irgendwo. Hinter ihnen sind Alpha Tauri mit 21 Punkten. Und da ja Alpha Tauri auch grausam ist und nur noch ein Rennen ist, werden ja wohl Williams jetzt siebter bleiben.
1: <lacht> ja, also sind Williams quasi die ersten der letzten.
0: Ah, Alpine! Da haben wir das mit den Reifen, was du schon angesprochen gehabt hast, äh, wird, ich, sehr, sehr schön äh, präsentiert. I mean, Ocon, come on, ist von 17 auf 4 gefallen, der ist vierter geworden. Und auch da stelle ich mir die Frage, what the fuck, wie ist das gegangen? Und bei Gasly hat es mir so leid getan, äh, der eben von 4 gestartet ist, Quali ist er fünfter geworden, und dann halt außerhalb der Punkte dann gelandet ist. Obwohl der Anfangrennen, Anfangsphase echt super war. Der hat das so gut mithalten können. Um, total lange Zeit. Und dann so ab Runde 34 ist das dann gekippt, wo sie sich dann gegenseitig zum Betteln begonnen haben. Weil man schon gedacht haben, uh, Burschen, passt auf. Und da war dann der Moment, wo einfach Gasly nicht mehr die Pace gehabt hat und Ocon dann einfach
1: vorbeizogen ist. Shampoo! Shampoo, man muss aber auch sagen, besser als erwartet. Also ich hätte nicht erwartet, dass äh, zumindest einer von den, von den beiden Alpinen so weit vorne ist und dass sie auch während des Rennens, ich meine, es gilt natürlich immer das, wie es ausgeht das Rennen. Eh klar, aber Pergas lieber doch zum Teil auch mal auf P3. Da wenn hat ich gedacht
0: er zum Teil, oh. da ist ja auch mal die schnellste Runde gefahren. Ja! Ja, Und dann, also, äh, oh, schade. Eben so ich hätte
1: 34 ich ist das so mhm. zurückgetröpfelt. So. Ja. ja, leider. Ja, vielleicht, vielleicht hat er sich da nicht mehr aufs Rennen fokussiert, sondern das Ding ist, es gab ja auch so viel zum Schauen. Es war ja immer an jeder Ecke, gab es irgendwas. Na, ich sehe es genau, auch da ich sehe es vor lassen. ihm
0: oder ich sehe es vor mir eigentlich, wenn dann die Strategie nicht passt und das mit den Reifen nicht passt und die von hinten nach vorne kommen und du einfach komplett falsch unterwegs bist. Ich glaube, der wird Murz Grant im Auto gehabt haben. So, scheiße, ich würde gern, aber ich kann nicht. Die greifen mich alle an und ich, ich kann einfach nichts mehr machen.
1: Ja, zumindest war er kurzzeitig mal auf P3. Ja. Und hatte fast das Leben Aber
0: das Überraschung des Tages, dass ein Alpin... Vierter geworden ist. Eigentlich hat George Russell Vierter geworden, aber der der ja dann die Strafe noch bekommen. Was war da? Da, Mercedes. Haben wir Mercedes schon geredet? Ja, na, wir haben Mercedes schon geredet. Ja. ja. Das war so lustig, weil da war ja der Russell ewig lang ähm, auf P6, 7 herum und wo Toto Wolf gesagt hat, hey, der P4 geht sich noch aus und dann ist sich das wirklich ausgegangen in der letzten Runde oder so. weil man Wie ist der jetzt auf P4 gefahren? <lacht> What the fuck? Und ist dann halt äh, strafversetzt worden. Ich glaube, das hat Toto Wolf selber vergessen, dass die 5-Sekunden-Strafe noch war.
1: <lacht> ja, aber Alpin, ja. Halb, so halbtop, semi halbtop, semitop, semi top. semi top. Schau, Pierre Gasly war top und äh, Esteban Ocon wurde top. Genau, ah, das ist schön. Das so. finde ich schön. Oder? Das ja. Da war Max Verstappen nicht mal wieder super. <lacht> Wie immer war er großartig, aber diesmal war er... Weißt du, was ich schön fand? Diesen Sinneswandel von... Las Vegas geht mir auf die Nerven! Ich meine, ich habe... Ihr wisst alle, jeder weiß... Ich mag Max Verstappen, ich finde ihn sehr sympathisch, ich mag seine Art und Weise sehr. Ich habe ihn auch zum Teil ein bisschen verstanden, weil dieses ganze Pipapo ist mir echt um Keksi gegangen. Aber... Nachdem das ja so ein cooles Rennen war und so viel Spaß gemacht hat und es ihm auch so viel Spaß gemacht hat, mochte ich einfach diesen Sinneswandel von, lass ein ist Doof zu, ja, war eigentlich eh ganz cool und hat Spaß gemacht. Und das finde ich war schön. Eigentlich eh und das ganz ist so
0: cool. Das ist ein bisschen da. untertrieben, so, oh mein Gott, ich freue mich <lacht> schon voll auf nächstes Jahr. <lacht> ja, stimmt. Da habe ich auch gedacht, so. Aber,
1: ach wie, aber weißt, urschön. Ja, ur So lachen wir so, ja ja, du, Jana. Vor allem man hat ihn ja. Ich habe mir diese Opening Ceremony auch nochmal auf YouTube angesehen. Ich habe ja dann weiter ein bisschen weiter drücken müssen, weil ich immer so ein leicht, so ein leicht Fremdscharm. Fremdscharm. Ja ja, ja uh, uh, puh. Um, aber. Aber <lacht> Blick. Und bitte schaut euch das an. Der Blick von Max Verstappen, als sie diese, diese Hangar Games Türme <lacht> hochgefahren sind und er so herumgewunken hat und du in seinem Gesicht einfach gesehen hast, warum bin ich hier? <lacht> Aber es war echt. Was mich
0: auch irritiert hat bei Red Bull, dass sie zwei verschiedene Rennanzüge angehabt haben, mhm. dass Perez einen roten Rennanzug hatte. Oder rot ist. Ferrari? Ist nur Ferrari, Punkt das fertig. Ja.
1: Probierst jetzt zwei was Neues Wieso aus? sind und... jetzt zwei Ferraris
0: auf dem Podium? <lacht> ja. Verstappen, super, hat ja auch eine 5 sekunden strafe bekommen für diesen ähm, start mit äh, Charles Leclerc, den er da so ein bisschen von der Strecke abgedrängt hat. Ich fand auch seine Reaktion dann lustig, wie er die Strafe bekommen hat mit, ja okay, richtet es denen heute liebe Grüße aus. Vor allem weißt du, dieses Selbstbewusstsein mit, <lacht> ihr war geiles Auto, ihr könnt mir 20 Sekunden Strafe geben, wenn sie sich mir das wurscht gewinne Trotzdem euch ich den Chance noch. Ja, aber Beate,
1: womit macht er das? Mit Recht? Eh, <lacht> äh, eh. Äh, äh, es ist geil. Deshalb. Feier sehr.
0: Und man muss auch sagen, es war Sergio Perez dieses Wochenende auch wieder sehr gut. Letztes Wochenende gut gewesen, dieses Wochenende gut gewesen und jetzt tut er mir deshalb leid mit, jetzt war er zweimal knapp Zweiter. Beim letzten Rennen wird er kurz vor der Ziellinie von Alonso noch überholt. Und da denkst du, cool, ich bin Zweiter, da, 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 Charles Leclerc ist eh hinter mir. Und dann Charles Leclerc so, miau. Ja. Ich glaube, der hat das
1: selber nicht checkt, dass der noch überholt worden ist. Bis zu dem Moment so, Nein. oh, fuck! Vor allem, es war ja grundsätzlich alles von Red Bull vorbereitet. Und haben dem Max Bescheid gegeben, dass er sich ein bisschen. Witzelchen zurückfallen lassen soll, ja. damit er, ähm, also damit Checo noch ein bisschen Windschatten bekommt ähm, und er dem Charles Leclerc wirklich schnell wegfahren kann, ja, grundsätzlich ein tolles Rennen hinter sich. Also ist ja gut gefahren und... Und er kann ja jetzt auch einen Hackerl machen,
0: bei genau. äh, bei, der, äh, bei seinem zweiten Platz, bei der, jetzt bin ich ganz dumm, Weltmeisterschaft, Fahrer-Weltmeisterschaft. <lacht> Worum es bei Formel 1 noch geschwind? und um die Weltmeisterschaft? Weißt also du, wenn schon einer ewig lang gewonnen hat, dann vergisst du sowas. Aber es war generell ein irrsinnig spannender Kampf, Das hätte ich auch sowas hätte ich wieder viel viel öfter so 1 2 3, weil die eigentlich immer total knapp beieinander waren, eben speziell dann nach diesen Safety Card. dann mit, dann war Leclerc wieder vorne, dann ist äh, Max Verstappen an Leclerc wieder vorbei, dann ist Perez an Leclerc vorbei, dann ist aber Leclerc an Perez wieder vorbei und mhm. trotzdem war es noch immer urknapp beinander. Ach, das hätte ich wieder gern, gern öfter. Ferrari! Also wenn Le Charles Leclerc bei der Quali auf die Pole fährt, dann wissen wir schon, er wird es nicht gewinnen, das Rennen, das ist ja schon mal Fakt. <lacht> aber es war, ich zitter immer mit mit Ferrari, aber ich habe es dann... Äh, Richtig, richtig cool gefunden, dass sich das mit Leclerc dann noch so ausgegangen ist, dass er tatsächlich noch Zweiter geworden ist. Also da hat Ferrari ausnahmsweise mal alles richtig gemacht. Ähm, Seins, da war ja dieses große Thema drumherum. Der ist ja eigentlich quali Zweiter geworden und ist dann strafversetzt worden um zehn Plätze, weil er viele verschiedene Komponenten ähm, bei seinem Auto hat tauschen müssen, weil er von diesem Kanaldeckel erwischt worden ist. Und alle so, oh mein Gott, das ist ja total unfair, ähm, da kann ja da gar nichts dafür und ähm, die Stewards sagen halt, aber es ist halt so in, in den Regeln und zack, bumm, fertig. Und bei der Diskussion, ich finde auch, das sind eben wirklich so zwei Seiten. Auf der einen Seite, natürlich kann er da nichts dafür, dass da jetzt wirklich alles getauscht werden muss. Andererseits kriegt er wirklich dann das alles neu und verschafft sich dann dadurch natürlich auch einen Vorteil. Also wenn der dann von zwei dann fährt mit, passt, tausch alles aus, und fährt dann allen davon, weil er super tolle neue Teile hat und so weiter, ist es halt dann tatsächlich auch ein bisschen unfair. Was ich finde, dass man machen könnte, oh mein Gott, was für ein irrsinniger äh, Monolog gerade.
1: Ich finde es sehr spannend, ich kann dir voll folgen.
0: <lacht> man könnte das aber trotzdem kompensieren und dadurch, dass die Strafe oder der Schaden, der dadurch entstanden ist, nicht... Äh, auf Ferrari sitzen bleiben soll, weil die da wirklich nichts dafür können, also da war die Elektrik in Ordnung, da kann kein Fahrer was dafür, dass die so Compensation Payment kriegen sollten, aus diesem Strafenpool, haha, das die FIA <lacht> immer zusammenklaut, und das sollten sie Ferrari geben, weil das wirklich, glaube ich, das große Ding ist, dass das ein unfassbarer Betrag ist, der da zu zahlen ist, um, um das Auto wieder zu richten.
1: Monolog Ende. Unterschreibe ich, finde ich sehr, sehr gut, weil ich frage mich ja immer noch, was mit dem, äh, mit dem Strafengeld passiert. Wir haben doch mal gesagt, haben wir doch nicht mal gesagt, irgendwie teure Rotweine für ja, die ja, ja, und ja. Stewards? Ja, ja. Ähm, finde ich gut, Fä fände ich fair. Ähm, ich würde auch noch die Kanaldeckelfirma ins Boot holen, mhm. einfach aus Prinzip. Ähm, ja, aber es war halt ein irrsinniges Pech. Ähm, aber aus solchen Dingen, aus solchen Momenten entstehen halt wieder legendäre Momente, wie die Teamchef-Pressekonferenz nach dem FP1, nachdem das alles passiert ist, Fred Vasseur, James Vowles, Toto Wolf in, bei dieser Pressekonferenz und weißt, einen Fred Vasseur zu fragen, ob ihm das eh alles taugt. Und red mal red ma jetzt mal nicht über den Unfall, aber red mal über Las Vegas. Wie gefällt es dir? Und er dann sagt: Ich möchte nicht darauf antworten. Es geht mir alles im Prinzip am Keks gerade. Ja, ähm, verstehe ich auch. Ver verstehe ich komplett. Sensational war auch Toto Wolf, der gesagt hat, äh, oder der dem Moderator gesagt hat: Ui, ich glaube, der ist gerade angefressen neben mir. Ich würde ihn jetzt nicht mehr fragen. Fand ich großartig. Also bitte schaut euch das alle an. Es ist wirklich ein Spaß. Nämlich Toto Wolf in Kombination mit Fred Wasser, die sich ja seit über zwei Jahrzehnten, glaube ich, kennen. Wirklich, wirklich toll. ja Fazit,
0: ich fand Las Vegas auch mit dem ganzen Drumherum cool. Es war skurril. Ich will es auch mal skurril haben. Es sind eh alle anderen Sachen immer so strikt. Und da darf auch mal so ein Ausreißer äh, wieder mit dabei sein. Ich finde Las Vegas cooler als Miami. Können wir Miami streichen und einfach das Ganze ja. in Las Vegas ähm, dann einfach belassen? Reich finde ich. Und ich freue mich auf nächstes Jahr, ob das dann auch so cool wird oder ob das jetzt nur so actionmäßig von den ganzen oder, oder ob das jetzt immer in Las Vegas so bleibt. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, oder ob sie dann aus diesen Daten, die sie halt jetzt haben, viel lernen und dann wird das wieder so Langweilig. Ich so. hoffe nicht.
0: Einen spannenden Kampf gibt es jetzt noch, nämlich bei den Teams um Platz 2 Wird es Mercedes oder wird Ferrari? Das sind nämlich aktuell nur vier Punkte Unterschied zwischen den beiden Teams. Und wenn der Mercedes, der war jetzt wirklich nicht so gut, die letzten zwei Rennen oder drei, zwei, zwei. <lacht> Und der Ferrari schon,
1: könnte das knapp werden. Weißt du, dass ich nicht, da, ich traue mich nicht einmal... Ach fuck, ja, weil ich es nicht, nein, ich, ich kann es Es ist, aktuell ist
0: einfach Ferrari besser als Mercedes und ich glaube, Ferrari wird das noch machen und äh, Ferrari werden es weiter bei den Konstrukteuren und Mercedes dritter. Ich bin realistisch.
1: Und ich bin offen. Du bist ein Schisser <lacht> bist du. <lacht> nein, ich lasse es eh. Es kann so viel passieren. Ich glaube auch Ferrari wird es.
0: Das Ding ist ja, jetzt ist ja nur noch ein Rennen in Abu Dhabi. Ein Rennen, welches wir nicht schauen, tun, aber, liebe Leute, wir haben uns da ganz was Besonderes aufgenommen, ah, aufgenommen, auf, na, ausgedacht, oh mein Gott. Ausgedacht. Ausgedacht. Ja, ich habe die Klimaanlage ausgeschaltet und es wird ein bisschen warm herin. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Wir werden nämlich eine Fake-Podcast-Episode zu Abu Dhabi aufnehmen, die vor dem Rennen noch rauskommen wird. Das heißt, ihr wisst vor dem Rennen schon, was während dem Rennen passieren wird. Und wenn das dann wirklich passiert, Alter, wie geil wäre das? Aber hauptsächlich Oh ja, ist die, dann spielen wir Lotto. Aber Hauptsache ist die Episode einfach nur da, dass, dass sie lustig wird.
1: Ja, weil als euer lieblings formel 1 und comedy podcast <lacht> haben wir uns gedacht, wir blicken in die Zukunft, Gerne. weil wir es können.
0: Dann war das uns für diese Saison unsere letzte reguläre Episode. Oh mein Gott, nach 783... Oh Rennen in der Saison ist es jetzt wirklich vorbei. We did it. Crazy shit. Na dann, einmal hören wir uns noch, meine Lieben. Ihr dürft gespannt sein. Es wird, es wird sicher. Ich bin schon gespannt, was da rauskommt bei unserer Fake-Episode. Äh, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Und ja, danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Bops, bops. Bops, bops,
0: bops, bops.
1: Oh,
0: my God, yes! <laughs> <laughs> Holy knock a chase balls.